0: Os ah, meninos! Começando aqui mais um Jogo Virou Podcast. Eu sou o Diego e estou aqui com o Dylan. Uba. Estamos também com o Marcelo Toledo, tá bom? Marcelo?
1: Fala, galera. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. gente que agradeço, cara. Para quem
0: ainda por acaso não te conhece, se apresenta aí pro pessoal.
1: Pô, eu, Marcelo Toledo, meu nome, trabalho com startups de tecnologia, tem 22 anos já. Os cabelos brancos já, já mostram, as barbas também... Mas, cara, eu sou engenheiro de software, sou programador até hoje. Comecei lá atrás, nesse universo onde nem existia internet. Depois comecei a trabalhar um pouquinho com provedor de internet. E, cara, fui crescendo, fui pulando de galho em galho até passar por empresas tipo Nubank. Então, fui diretor de engenharia do Nubank, fui CTO da Oi. É... Fundei algumas startups, né? Então, a Vex foi uma empresa que foi lá atrás, acho que... Foi uma das primeiras assim, da minha carreira que, de fato, mudou a minha vida, porque aconteceram muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo que eu aprendi a ser um gestor, não sabia ser gestor, a gente deu muito certo, começamos a ir para outros países é, e tomamos a América Latina inteira, depois fomos para a América do Norte, Europa. Então, Qual fui... era o produto? A Vex era uma, uma empresa de internet sem fio. Numa época que não tinha internet sem fio nos celulares, que nem a gente tem hoje. Hoje você tem um celular com Wi-Fi, hoje você tem um notebook Wi-Fi. Naquela época não tinha.
0: Nossa.
1: A gente teve que, por exemplo, trazer um carregamento da China de placas para transformar os computadores em Wi-Fi. você ter ideia, assim. Mas, cara, foi um negócio muito louco, porque depois que... Começou a surgir os primeiros computadores com Wi-Fi, os primeiros celulares com Wi-Fi a empresa explodiu. Porque foi muito rápido a transformação. Então a gente saiu de uma fase onde a gente quase quebrou. Fomos para a casa do Roberto, fundador. É... Cortaram nossa luz no escritório, ficamos sem internet. A gente falou, meu, para onde a gente vai?
0: Hum.
1: Então assim, a gente chegou à beira de quebrar a empresa e de repente as coisas começaram a acontecer. Recebemos investimento, começamos a contratar gente. Aí o negócio virou.
0: Tá e aí, foda.
1: sete anos depois, vender uma empresa para uma operadora de telecom. Massa. E, e aí, Tem cara... quanto tempo? Ah, isso, cara, isso tem muito tempo. Eu tinha voltado de Salvador. Sou meio ruim de data. Eu acho que eu voltei de Salvador em 2005. Fiquei de 2005 a uns 2012, 2013. Massa. E, e aí, depois, fundei outra startup. E hoje eu trabalho numa startup chamada Clivo, que eu fundei há dois anos atrás, com meu, o com meu cofundador, o André Sá. É, fazia questão de ter um sócio. E acho que é super importante ter sócio. Porque você vive uma incerteza muito grande no mundo de startup, né? Você, às vezes, se vê num beco sem saída. E a última coisa que pode acontecer é você se fragilizar nesse momento. Numa vida de startup, você precisa saber constantemente andar. Mesmo quando você estiver num lugar que parece breu total, Sabe? Então, hoje a gente vive um, um mundo bem diferente disso. né? É, a, a Clivo já tem quase dois anos de vida, já estamos com quase 20 clientes, somos uma empresa B2B e a gente ajuda pacientes crônicos. A, nós somos um tratamento digital para pacientes crônicos. Para quem não sabe, pacientes crônicos são diabéticos, hipertensos, é, obesidade, saúde mental, tudo que persiste por longos períodos. né? E como o sistema de saúde não foi feito, para essas pessoas, o sistema de saúde foi feito para pessoas saudáveis. Então, você vai no hospital, resolve o seu problema, ponto final. Agora, o crônico, ele é crônico 24 por 7. O diabético, ele faz uso de um hormônio chamado insulina sintética, porque o, o corpo dele não produz o suficiente. E é um hormônio que, se você errar a dose, você pode ter uma hipoglicemia, que a gente chama. A hipoglicemia é quando você tem pouco açúcar no sangue, pouca energia no sangue. E aí você pode até entrar em coma se você errar a dose e até morrer. Então, imagina que um diabético, se ele não tem uma saída, ele fica indo o tempo inteiro no hospital. E isso custa muito caro. Então, o que a Clivo fez foi entregar para esse grupo de pessoas uma assistência 24 por 7. Estou aqui, estou te acompanhando o tempo inteiro para o que você precisar. E a gente tem um aplicativo, temos um, um device de monitoramento à distância, então... Você que é diabético, vai lá, furou o dedinho, botou uma gotinha de sangue, mediu, eu recebo isso em tempo real, então eu sei como é está a sua saúde, eu sei quando você se esquece, eu consigo entrar em contato com você. É, e nós temos um time clínico, né? então a gente acredita muito que a saúde... Ela nunca vai ser 100% digital, sempre vai ter o contato humano. E a gente tem um corpo clínico super completo. A gente tem nutricionista, educador físico, enfermeiro, médico, é... psicólogo. Então, toda essa galera para cuidar dessas pessoas. Que massa, cara. era é, legal.
0: Eu tinha visto alguma coisa no, no Instagram do projeto, mas não tinha essa, essa
1: dimensão toda, não. Foda. A gente, a gente se, se inspira muito numa empresa chamada Livongo. É, a Livongo é uma, é uma empresa americana que surgiu há diversos anos atrás, mas no ano passado ela foi vendida por 18 bilhões de dólares para uma empresa chamada Teladoc. A Teladoc é a maior empresa de teleconsulta do mundo. É a empresa que mais faz telemedicina no mundo inteiro. Só que é um produto muito difícil de você se diferenciar. Telemedicina é muito difícil de você criar diferenciação, porque basicamente o que ela faz é dar acesso. Então é ótimo para quem está no Acre e precisa de um especialista e não consegue ter esse especialista lá. Então não precisa pegar um voo e vir para São Paulo. Você simplesmente faz uma telemedicina e resolve. Só que a telemedicina que a gente está falando aqui é telemedicina massiva. Muita gente, muito médico. Então não tem muita diferenciação. Quando você adquire uma empresa tipo Alivongo, você está criando um valor que resolve um problema muito sério do mercado. Você está diminuindo o custo da saúde. Hoje o crônico, aqui no Brasil, pelas nossa, pela nossa base, pela nossa experiência, a gente acumula muito dado, o crônico ele custa 6,6 vezes mais do que uma pessoa saudável. Então se você custa para o seu plano de saúde mil reais, o crônico vai custar 6.600 reais.
0: É o LTV invertido.
1: Exatamente. Então olha que maluquice. Significa que eu estou tirando o lugar de cinco pessoas. Cinco pessoas poderiam ter esse lugar e não tem. O, a saúde poderia ser mais barata. Quando a saúde é mais barata, eu permito que a penetração seja melhor. Saúde privada no Brasil está em torno ali de 25%. Poxa, como é que a gente faz para chegar em 30%, 35%, 40%? Né? Para as pessoas terem acesso a uma saúde de maior qualidade, um hospital de maior qualidade... Quantas vezes, não estou dizendo que a saúde pública do Brasil é ruim, mas a gente escuta muitos relatos de pessoas que querem ter acesso a um exame. Ah, marquei o um exame, três meses. Ah, precisei falar com o médico, só daqui a quatro semanas.
0: Não é boa também, né? Não precisa falar que é ruim, mas pois falar é. que é boa também não dá,
1: né? Então, eu acho que funciona para algumas coisas, é... mas para outras, obviamente, deixa a desejar. Né? Então, o que a gente quer é fazer com que a saúde, de fato, seja inclusiva no Brasil. Fora. As pessoas tenham essa opção. né? Então, acho que a gente viveu a revolução das fintechs. É, o, o profit pool de saúde é gigantesco. É um problema enorme a ser resolvido. E a gente acredita muito que tem um propósito muito diferente do propósito financeiro. É legal você dar dinheiro para os outros. É legal te ajudar a guardar mais dinheiro. É legal te educar na, na, na educação financeira. Mas a saúde é a base de tudo. Se você não tem saúde, você não consegue ganhar dinheiro. Você não consegue trabalhar, você não consegue estudar. E o problema do Brasil que a gente vive é... Cara, eu preciso que as pessoas tenham saúde para a gente dar educação e colocar essas pessoas para gerarem riqueza. Ou conseguir um emprego ou empreender, entendeu? Sem saúde não vai ter nada disso. É, é o requisito básico. É mais, tanto que tá no, no brinde oficial, é, né? Eu
0: pensei exatamente <risos> nisso. Daqui a pouco a gente vai fazer o brinde oficial do Dream Canvas <risos> e é exatamente isso. É dinheiro e saúde. Se não, não resolve. Quando é que a gente vai conseguir implantar um chipzinho assim para fazer monitoramento de parâmetros de saúde em tempo real?
1: Cara, cê, já tem, né? Você é. sabe que eu tenho o um, um meu braço direito lá de uma das partes do nosso sistema. Ele tem um implante aqui.
2: Eu achei que você ia falar que seu braço, braço direito era
1: Nessa aqui. <risos> ele, tem, ele, ele fez um implante aqui. Incrível. É um chip de memória que ele consegue armazenar algumas informações aqui. E aí, o que, que acontece? Ele consegue abrir porta com a mão... Caraca. Ele consegue Caraca. armazenar algumas informações, tem NFC. Então, ele fez isso, eu acho que numa feira de biohacking, se eu não me engano. Nossa. Então, cara, a gente está chegando muito próximo disso. né? Tem tantas invenções que ainda não estão 100% prontas para entrarem no mercado, mas estão chegando muito próximo. né? Eu que estudei muito esse universo do, do, do diabetes, é, as pessoas perguntam assim, você é diabético? Não, não sou diabético. Como é que eu entrei nesse universo? Eu entrei porque eu fui atleta profissional de natação. E eu sempre fui obcecado por performance, sempre fui obcecado por performance. É, eu tenho um artigo no meu blog falando de biohacking há mais de 10 anos atrás. Então, eu entro nesse universo para tentar entender como é que o corpo funciona e como é que eu consigo ganhar mais performance de todos os jeitos. Através da alimentação, através do sono... Através do descanso... Através de drogas... Através de uma série de opcionalidades que você tem... E eu ia lá, testava e documentava... Testava e documentava... E eu percebi... Que a coisa mais importante que tem... É a gente saber como é que o nosso corpo reage... Perante os alimentos... Porque olha aqui... Ó, a gente está ingerindo alimento agora... A gente está o tempo inteiro ingerindo alimento... E se você não sabe como que o seu corpo reage com a cafeína... A água... Ou carboidrato, o carboidrato que vocês têm aí é um carboidrato de baixo índice glicêmico. Enquanto vocês estiverem aqui, se vocês estiverem tomando, vocês vão estar tá bem. Mas, o que, que acontece muitas vezes? A pessoa vai estudar, pega um pacotinho de MMs, bota doce na boca. Aí ela gera uma energia muito rápida no organismo dessa pessoa. Dá 45 minutos mais ou menos, varia muito de pessoa para pessoa, o nível de energia dela cai. E ela não sabe o que está que acontecendo. Isso cai por quê? Porque o seu organismo gerou muita energia, a gente não está gastando tanta energia, a gente está pensando. É uma outra fonte energética. Mas eu não estou fazendo exercício, meu sangue está cheio de energia, meu corpo fala, caramba, eu tenho excesso de energia aqui. Como o nosso corpo ainda é meio das cavernas, meu pâncreas libera o hormônio insulina, isso vai na minha corrente sanguínea e ele guarda essa energia. Porque eu não sei quanto eu vou precisar utilizar. Na época da caverna eu precisava guardar energia. E aí o que acontece? Sua performance cai. Então quando eu entrei nesse universo, eu já sabia muito do mecanismo de função do pâncreas, da insulina, do transporte da insulina para as células, das fontes energéticas e etc. Então eu já tinha meio caminho andado. Só que eu não sabia qual que era a realidade do diabético. E aí eu falei, eu quero viver como um diabético. E eu comecei a furar meu dedo todo dia... E comecei a ver que furar o dedo 10 vezes por dia é um inferno. Uma oh, merda. Então, quem é diabético tipo 1, que é aquele que o pâncreas não funciona? O diabético tipo 2, o pâncreas funciona parcialmente, né? Então, eu falei, cara, vou começar a colocar. Eu coloquei um implante aqui, que é o que você bota sobre a pele. E ele começa a monitorar a sua glicose em tempo real. Aí eu coloquei um outro equipamento em cima, que a cada 5 minutos ele mandava para o meu celular. E eu começava a ver... A curva glicêmica do meu organismo. Então eu tomava uma água, o que, que acontecia? Nada. Tomava um café, o que acontecia? Nada. Toma uma cerveja, puf, dá um pico de glicemia. Aí daqui a pouco vem a, a insulina e regula isso. Então eu aprendi isso, eu vivi como diabético. Passava na porta, arrancava o um implante, 250 reais no lixo. Porque ele fura a sua pele e insere uma fibra. A fibra saiu, você não consegue colocar de novo. Então, esse implantezinho que você mesmo coloca com o aplicador, eu comecei a perceber quais eram os problemas. E eu vivi como diabético entrando dentro da comunidade. A comunidade inteira está organizada em grupos de WhatsApp. Foda. E a partir dali que eu comecei a desenvolver a empresa.
0: Eu vi o Muzi esses dias num podcast com um implante desse. É. é e aí ele abriu o aplicativo do celular e assim, falou, oh, aqui, ele mudou, tal, não sei o quê. Onde que eu compro isso, cara? Eu preciso fazer isso aí. É, cara, isso é muito fácil. No Brasil, a gente
1: ainda não tem o um monitoramento contínuo. O, Muse, o que o Muzi tá usando chama Freestyle Libre. Você compra em qualquer farmácia. Você compra o aplicador e ele já vem com o um sensor. O que o Muzi tem é só o sensor que hoje você consegue ler. Com o seu próprio celular, você lê. O que, que ele resolve de problema? Você não precisa furar o dedo. Sim. é nem então, então. Fica eu, tô numa parada, eu tô numa
0: parada dessa de resistência insulínica. É, normal. Então, eu fiz... Ah, vai fazendo acompanhamento médico. Só que aquele padrão, né? Ah, tá dentro do parâmetro tal. Tchau, obrigado. Aí, eu fiz uma consulta tem, sei lá, uns seis meses aqui com o Leandro Twin. E aí ele falou, ah, tá, tá dentro do parâmetro, mas vai dar merda. Se, se seguir nessa tendência aqui é diabetes e tal, então fudeu. É. Aí eu tô nessa, tô controlando todo dia tá vai, monitora. Então já deu uma melhorada, mas é uma merda ficar furando o dedo.
1: Não, cara, a diabetes, assim, é... depois que eu comecei a entender o que é a diabetes, se as pessoas soubessem o transtorno que é pro diabético se cuidar, elas nunca chegariam próximo disso. Então, assim, a melhor coisa que você faz, cara, é realmente se cuidar tomar os remédios certos... Cara, fazer o que o seu médico te orientou... Porque, cara... Tira isso da sua vida... Não, melhor é, que sem chance... Deus dá um Deus. trabalho... Dá um senhor trabalho, cara...
0: E aí, no meio dessa correria... Startup e tal... Vamos fazer podcast também...
1: É, cara... Assim... É, eu acredito muito... Olhando... Para... Em retrospecto... Eu vi alguns movimentos acontecerem, né? Eu tenho um amigo chamado Marco Gomes... O Marco, ele criou uma startup chamada Bubox, lá atrás. E ele era um cara que aparecia o tempo inteiro na mídia. O tempo inteiro ele estava na mídia. Eu falei, caramba, que coisa, né, cara? O é, que, que será que ele fez para estar tá aparecendo tanto na mídia, né? O Marco, ele já tinha uma presença muito forte nas mídias sociais. Então, ele estava o tempo inteiro no Twitter. Depois que virou para o Instagram, ele virou Instagram, no Facebook. Então, ele sempre teve uma presença. Ele foi catapultado pela empresa dele. A empresa dele, a BuBox, foi a primeira empresa brasileira a sair no TechCrunch. O TechCrunch é um site assim, que quem sai lá tem um, uma reputação muito grande. Então, o que, que aconteceu? A empresa dele catapultou o nome dele. Posteriormente, ele tem capacidade de catapultar qualquer negócio que ele quiser, porque ele já tem autoridade, ele já tem nome, ele já tem audiência. A mesma coisa aconteceu com o Thales Gomes, fundador da EasyTax. O Thales, ele era completamente desconhecido. Foi lá no Startup Weekend, virou a ideia dele, cara, montou o protótipo dela. Quem catapultou o Thales não foi ele, foi a EasyTax. Então a EasyTax colocou ele para cima e hoje ele colocou outros negócios para cima. Cara, o Gestão 4.0 foi levantado foi, se tornou o que se tornou. porque A gente tem Thales Gomes, Alfredo Soares, Bruno Ardon. Todos esses têm muita audiência. A primeira turma fechou numa brincadeira. Foi assim, tal, num bate-papo. Pô, vamos montar um curso? Vamos. O é, que, que a gente vai fazer? Pô, você vai falar disso, você vai falar disso, eu vou falar disso. Beleza. Tony, você é o quarto sócio, você organiza tudo. Cara, botou no, no Instagram, lotou a primeira turma. De cara. Stay então aí, assim, Tony. a minha estratégia foi... Cara, eu preciso ter uma presença social mais forte. Eu já tive, eu já tive blog, eu tenho um livro publicado em 2013, só que eu perdi o timing. Eu não acompanhei esse movimento do Instagram tão bem. Eu cheguei atrasado, por isso que eu tô pequeno ainda, né? É, então eu falei, cara, eu preciso mudar minha estratégia. Qual vai ser minha estratégia? Podcast eu adoro, vou fazer podcast. Então eu comecei a fazer podcast lá atrás. Com o intuito de alavancar a Clivo em algum momento, ou a Clivo me alavancar. Eu quero ajudar de alguma forma. E já ajudou. Vários dos clientes que a gente fechou vieram através da nossa produção de conteúdo. Nossa. Então, é para mim, vantagem. faz muito sentido você ter uma presença social, sabe?
2: Que é uma vantagem e também é algo, é algo que é difícil de substituir, né? É difícil. É, é uma coisa meio única, assim. É um, é um é baita, baita diferencial. Se, você tem as opções, né? Seja criando conteúdo numa das redes sociais, seja com podcast. Mas é isso, é, é o poder de, de ser você e catapultar os negócios
1: ou novos projetos através disso. É Se você é o fundador, faz muito sentido. né? A gente estava aqui falando nos bastidores a respeito dos infoprodutores que se tornaram muito grandes, mas eles têm aquele... Você vira uma prisão, porque você faz muito dinheiro, você consegue fazer muito dinheiro, fluxo de caixa, mas você tem um problema, você não vende essa empresa, nunca. E o que dá dinheiro mesmo, se você quer ganhar dinheiro pesado, dificilmente vai ser através do fluxo de caixa. Para você fazer uma empresa que fatura um bilhão na a moda antiga, você vai levar 50 anos. Né? Se você entra num track de venture capital, de receber investimento, se você tiver num mercado bom, num time bom, talvez você consiga isso. Mas quem ganha dinheiro de verdade não é tirando é, lucro da empresa, é vendendo as empresas. É o famoso equity. Ganha-se dinheiro com equity. Então, se você é o fundador da empresa, faz muito sentido. Agora, se você é produtor e você é a sua marca, o que, que acontece se você tem dor de barriga? <risos> não tem produto. Não tem, não alavanca. Então, é, a, na minha cabeça é, poxa, eu trabalho com startup. Para mim faz muito sentido isso. Eu quero estar dentro dessa comunidade porque eu quero fazer essas coisas alavancarem, entendeu? Eu quero me ajudar. Só que qual que é o produto? É a clip não sou eu.
2: Você já fez
1: focado na Clivo em si, é. não em nenhum novo projeto. Legal. Exatamente. Eu, pe... eu montei o podcast porque eu falei, cara, estou montando uma startup e eu preciso ter uma audiência. Eu preciso ser reconhecido no mercado. Eu já tinha uma reputação, não gigantesca, mas tem uma pequena reputação aí no mercado, porque eu estou há muitos anos, né, 22 anos, não, não são 5 anos, são 22 anos, uma vida... É, então, pô, conheço muita gente, já trabalho com, com, com já trabalhei em muitas empresas, então conheci muita gente no mercado. Então, de certa forma, é, tem uma reputação. Mas na hora que você começa a ver as pessoas que se posicionaram lá cedo, que começaram a produzir conteúdo, elas estão muito maiores. E hoje você vê que isso traz valor para elas. Eu sou amigo de todos eles. Eu sei exatamente qual que é o valor de você ter audiência, de você ter uma presença social no mercado. Muda a vida, te ajuda, se torna tudo muito mais fácil. E é um negócio que eu faço por prazer. Não é um negócio que, assim, pra, poxa, eu, te, eu faço do meu jeito. Por quê? Por que, que você não monta a pauta, Martelo, Marcelo? Porque, cara, é chato montar pauta. Eu não quero montar pauta. Eu montei o um podcast de áudio, cara, montava a pauta, era um saco, eu falei, não vou montar mais. Por que, que eu montei o um estúdio na minha casa? Porque eu falei, eu não quero perder tempo. Então vou fazer na minha casa. Me arrependi depois. Mas, cara, sabe? Você vai aprendendo ao, ao longo do tempo. Você vai começando a ganhar mais con conhecimento. Entendendo a, o que funciona para você. Você tem que fazer do seu jeito. O Léo, que veio aqui, é um cara obcecado por métrica. Eu nem olho minhas métricas. Eu tô falando, <risos> estou cagando para as métricas. Porque o que eu gosto é da conversa. Sim. Eu gosto do bate-papo. É desse momento. Acabou o bate-papo? Ponto final para mim já foi. Agora é só a próxima semana. Eu gravo uma vez por semana.
2: Mas... exatamente isso eu, eu... exatamente isso porque a gente que a gente é por causa disso que a gente tem a cachaça também aqui que É, gente... <risos> é para ser do
0: jeito que a gente quer é importante para quem não, não tá no, no digital ainda ver as pessoas fazendo fala Pô, eu tenho que fazer igual tem que fazer igual fulano tem que fazer daquele jeito mas mas é isso aí se você não tiver uma parada que seja prática que caiba dentro do que você tem de tempo ali de disponibilidade seja massa de fazer, é. não dura, não tem como. Vai, tipo eu, vou colocar o Diego para escrever texto para blog. eu Cara, eu até escrevo, mas eu vou levar horas, horas para é. fazer um texto para um blog. Então, o que é mais fácil de fazer? Exatamente. Esse podcast aqui, a gente vai trocar ideia, a gente vai falar um monte de coisa bacana e ali vai ter é, pequenas sementes que as pessoas podem pegar e usar para elas. E eu sou um produto de podcast. Na minha vida inteira. Produto e podcast. Empresa. Ah, começou uma empresa. Beleza, empresa. Tá, cara, você tem que vender. Tem que vender. Como é que é para vender? Não sei como é que faz para vender. Aí começa a ouvir uma coisa aqui, uma coisa ali. Tipo, Flávio Augusto da Silva. O próprio Érico Rocha me ajudou para cacete o Érico Rocha, cara. É. Com aqueles videozinhos de primeiro... O comecinho do... Videozinhos, né? Vídeo dele do, do começo do, do YouTube, que ele tava na Espanha ainda. Que ele todo dia ele dava uma ele, dica de empreendedorismo e tal. Ele fez o
1: desafio de publicar um ano.
0: 365 vídeos consecutivos e tal cara, aquilo, todo dia de manhã eu assistia um vídeo. E aquilo foi abrindo. Falei, cara, será que dá para usar isso? Dá para usar isso aqui? Então, tipo, eu aplicava gatilhos mentais uhum. em empresa física. Tipo, nas conversas com o cliente e inserindo as dicas que ele dava pro digital. E foi funcionando. Uhum. Aí depois, cara, o lance do equity mesmo, pô, jamais ouvia falar. É. E é, quando a gente é pequenininho, juvenil e tal, você tá pensando no quê? Você está pensando em faturamento. É faturamento, é. Faturamento, Esse faturamento, é faturamento. Esse é o tradicional. Essa cabeça
1: é. do brasileiro, né? Exatamente. O Érico ele foi um cara que transformou o mercado, né? Eu conheci antes de conhecer o Érico conheci o, o, o Jeff Walker, né? Que foi o cara que de fato criou. Sim. Só que o Érico ele fez uma transformação nisso. Sim. Você pega o Jeff, ele não é, ele não é nada parecido com o que o Érico foi no Brasil. Nada parecido. Só que as pessoas começaram a perceber que a fórmula de lançamento não é... Cara, ela foi uma fórmula no passado. né? Mas hoje em dia, você pega, por exemplo, o Bruno Perini. O Bruno Perini ele nunca fez marketing digital na vida. Ele tem tanto engajamento que ele posta lá o arraste para cima e em três minutos ele vende a quantidade de vendas que ele queria na turma dele. E ponto final, ele encerra o carrinho. Ele nunca chegou no potencial máximo, porque ele é um cara que vende um produto que tem um nível de qualidade a ser mantida. Ele fala assim, cara, eu respondo todas as perguntas. E era ele que respondia pessoalmente. Daí depois ele pegou um próprio aluno que queria e começou a ajudar. Mas olha o caso dele. Ele não precisava ter feito fórmula de lançamento. By the way, ele fez, mas não precisava ter feito. Muitas pessoas que entraram nessa nova geração dos infoprodutores não estudaram o Erico Rocha. Sim. A própria fórmula...
0: Tradicional, você for pegar para replicar hoje, hoje não simplesmente não e crua? Não imagina, inclusive, que o Érico tenha atualizado. Que eu fiz o Fórmula, mas tem sei lá o meteórico que
1: funciona hoje, né? Que é o lançamento dentro dos grupos ou de WhatsApp ou de Telegram. No passado, a fórmula original era sequência de e-mails, então você fazia o, o, o lançamento mais tradicional que tem. É cara. É, conteúdo CPL1, CPL2, CPL3. Gera muito engajamento, muito comentário, muita vendas. gente lá. Cara, três vídeos de vendas. Beleza. Semana da não sei o que lá. Beleza. Aí você gerou aquele calor e você faz uma oferta no final dessa parada numa live. Era isso, sabe? Só que a, qual que era o meio de comunicação com as pessoas? O meio de comunicação era o e-mail. Só que e-mail já não converte há muito tempo. O que converte hoje é o aplicativo que todo mundo está 90% da tempo quando está no celular o WhatsApp isso é o que converte, então hoje se você quer fazer um bom lançamento, você vai ter que se preparar para gerenciar um grupo de WhatsApp para caramba não é à toa que os lançamentos tem muita gente tem muita gente para falar com as pessoas porque o ser humano converte bem Sim. quando que... é só digital puramente digital, a taxa de conversão ela sempre é mais baixa, você tem que ter um nível de engajamento absurdo, mas na hora que você bota uma pessoa, fala, eu tô aqui o Marcelo pediu para eu te ligar Cara, é muito mais forte. Outra, você tira é. suas dúvidas, você entende o que, que é, bababá, e dá aquela pressãozinha para você fechar. Eu quero fazer parte desse negócio. Aí converte, aí tem esses lançamentos gigantescos. É. A gente já está falando de lançamento na casa de 50 milhões em 7 dias. O maior lançamento que tinha no passado... Óbvio que eu não devo ter todos os lançamentos na cabeça, né? Mas o maior lançador que foi da primeira escola, da primeira geração... Foi o Mairo Vergara, que era um professor de, é um professor de inglês. E ele já fazia lançamentos de mais de 10 milhões de faturamento em 7 dias. Então, o mercado foi mudando. Óbvio que o produto de, de inglês vende para caramba, mas Sim. o mercado vai saturando. Sim.
2: Inclusive, eu descobri que ele ajudou a mudar um pouquinho da fórmula. Essa do CPLS que você estava falando, quando já tinha transformado em vídeo, parece que era tudo sequencial na mesma semana. E ele, ele deu a dica pro Érico de... Deixar mais espaçada entre os dias ali. Eram
0: dias não, consecutivos, Uma das
1: alterações né? foi o Mairo Vergara que criou. é Cara, ele, ele é genial, né? Sim, ele foi um cara que, que mudou muita coisa no, é, no mundo ainda de Ainda muda, né?
2: Ainda muda. Que, por exemplo, hoje ele faz uma coisa que é rara, que é não criar conteúdo. Assim, cria, lógico, ele tem todo o conteúdo que ele já criou na história, mas hoje ele não fica mais lá tal todo o tempo, abre o produto de vez em quando e o produto já está
0: forte. Se posicionar. Como um negócio... Inédito. Só. Aí cara. eu acho
1: que já entra um pouco no lance da prisão que eu falei, sabe? Sim. Você ficar consistente durante 10 anos produzindo conteúdo todos os dias... Cara, para mim é um inferno. Eu não queria essa vida. Porque assim, eu quero tirar férias, eu vou tirar férias, cara. Eu não vou ficar fazendo stories, estou aqui... Não sei aonde. Olha isso, olha essa grama aqui. Que lição que a gente tira da grama. A gente tira essa lição aqui. Porra, que saco. Eu não quero fazer isso. Quero tirar férias, vou tirar férias. Não quero produzir conteúdo, não vou produzir. Tanto que a minha rotina de produção de conteúdo é... Cara, eu tive que trazer uma pessoa para me ajudar. Porque, cara, senão eu não consigo trabalhar. Meu foco é aclivo. Então, a Bruna, meu braço direito, ela produz todo o conteúdo. Cara, a gente tem um fluxo de trabalho onde eu vou mandando para ela o que a gente quer. A gente organiza num board isso. Ela produz os conteúdos, coloca no Drive e uma vez por semana, todo domingo eu vou lá e agendo tudo. Da semana. Todo o conteúdo que eu posto na semana são coisas factuais, do momento. Essa semana eu postei da Anitta que estava entrando no board, no conselho de administração do Nubank. Porque é um tema que eu conheço, que é um tema que eu quero falar, que eu acho que eu posso contribuir. Mas fora isso, cara, é o que foi agendado. Eu não, não fico, sabe, muito mais do que isso, cara. Então a minha, minha interação, ela existe... Mas ela uma medida que não vai me saturar. Eu entrei no jogo longo prazo. Isso foi um negócio que eu mudei na minha vida. Eu parei de tomar a decisão de ficar... Pô, vou entrar no podcast? Qual foi a primeira decisão que eu tomei? É um ano. Não vou fazer esse negócio três meses. É um ano. No mínimo um ano. Ou eu entro, ou eu nem vou começar a jogar. Bater um ano, o que, que eu renovei? Dez anos. Minha meta é dez anos no podcast. Por quê? Porque eu sei que todo mundo vai morrer na praia. Um monte de gente vai começar o jogo e vai desistir. Então, o cara, 10 anos. Quer competir comigo? Então vamos lá, 10 anos. Excelente. Então eu me preparo para fazer esse negócio acontecer ao longo dos 10 anos. Então eu vou criar um esquema que vai ser sustentável para mim ao longo desse tempo, saca? Sim.
2: Perfeito. É Pega muito um... mais importante do que ligar o FUI cansado daqui de... Seis meses.
0: Né? É o famoso cavalo paraguaio, né? Lá no Mato Grosso do Sul, a gente chama de cavalo paraguaio. Só tem arrancada. No Só meio da arrancada. corrida ele cansa.
2: <risos> Cara, mas isso aí é uma coisa interessante, né? Que a gente tá num momento que tem vários podcasts. E aí tem uma galera que ah ou tá saturado, ou... Muita gente vai fazer, e agora o que, é que vai acontecer? Mas quantos daí? Quantos por cento? Né? Eu imagino que vai ser um percentual mínimo que vai estar daqui nesses prazos que você está falando. Cara, um eu recebi esses dados
1: recentes, eu não sei se vocês ah, viram. Não. É, o, da, o dado é muito interessante. Foi um colega de trabalho que me mandou, que ele, que ele pega e fala assim: é, 90% dos podcasts não passam do terceiro episódio. 1.8 milhões que cancelam. Ele provavelmente deve ser Estados Unidos isso, tá? Tem o um link. Opa, já estamos nos 10%. Aí dos 200 mil que sobram, 90% morre, desiste depois do vigésimo episódio. São mais 180 mil episódios podcasts que foram embora. Para você ficar no 1% dos podcasts no mundo, você precisa publicar mais do que 21 episódios. E eu, já conhe... e eu já conheço um monte de gente que começou e parou no meio do caminho. Um monte. Então assim, por isso que quando a gente fala de motivação, cara, criar motivação por um curto período de tempo é fácil. Todo mundo consegue fazer isso. Todo mundo consegue falar assim, cara, eu vou perder 10 quilos ou eu vou ganhar 10 quilos de massa ou eu vou me alimentar direito e fazer isso por algumas semanas. O difícil é você transformar a motivação em hábito. Quando você transforma a motivação em hábito, você não precisa de motivação, porque você não pensa mais. Você acorda e faz o que tem que fazer. Ponto final. Problema resolvido.
0: Perfeito. O poder do hábito, né? É, eu tô nessa rotina aí cara é isso aí. exercício para mim era uma merda estamos fazendo exercício acostumou fazer vamos cuidar da dieta e é uma coisa para vida né? é uma coisa de cada é uma vez, característica
2: então. vital né eu imagino que você pensa assim para qualquer área da vida e é só assim que é, eu ouvi uma frase uma vez que só existe o longo prazo só existe o longo prazo porque você vai pensar em curto você vai pensar em médio mas no fim das contas o que interessa é o longo prazo e tudo seja o curto seja o médio prazo eles vão trabalhar para o longo
1: prazo e se você parar para pensar, esse provavelmente é um dos maiores problemas que a gente tem hoje no mundo. Com certeza. Porque as pessoas não têm mais paciência para construir as coisas. O mercado está ficando ultra seleto, porque cada vez mais a barra das empresas está subindo. Então se a barra está subindo, significa que se torna cada vez mais competitivo. E competitividade significa, cara, eu vou ter que brigar com vocês três aqui. A gente vai ter que decidir aqui quem que é o melhor. Esse é o mercado. O capitalismo é isso. Só que o que acontece? As pessoas não estão mais querendo enfrentar essa briga. E as pessoas estão entrando numa noia de querer criticar quem está sendo bem-sucedido. Então a gente tem que parar com essa maluquice de quem é bem-sucedido no Brasil é mal. Eu não sei se vocês viram recentemente, é, o Jeff Bezos ele vai lançar um foguete. Ele vai no foguete que ele vai lançar. E aí surgiu um abaixo-assinado, milhares de pessoas assinaram para pedir para o Jeff Bezos ser impedido de voltar ao planeta Terra. Para ficar, lá, é,
0: pra ficar Meu, lá. Esse
1: cara ele transformou o mundo inteiro. Esse cara construiu uma das maiores empresas. Foi uma das maiores revoluções que já criaram no mundo inteiro. Eu duvido que alguma dessas pessoas que assinaram isso não tenham comprado na Amazon pelo menos uma vez.
2: Inclusive, o dispositivo que elas estão usando para assinar, a de nada, eles compraram na Amazon e receberam <risos> um dia com frete grátis. A probabilidade
1: dessa pessoa estar acessando um site e é Amazon hospedada Prime. na Amazon AWS é gigantesca. E as pessoas nem sabem disso. A mesma coisa acontecendo com, com, com o Nubank. As pessoas foram lá e começaram a criticar o fato de... O, boa, o Conselho de Administração do Nubank colocou a Anitta lá para fazer uma estratégia de marketing. Ela é muito boa de marketing.
2: Pois é que ela já fez na Ambev também. né
1: Pois é, ela ainda
2: está na Ambev. Ela ainda está ela na Ela tem a linha dela até da Skull Beats, né
1: Pois é, então as pessoas, elas não sabem o que está que acontecendo e elas preferem emitir a opinião delas. E aí eu fiz um comentário que eu falei assim... O famoso gente é... baseado em porra nenhuma. Exatamente. Não é possível, cara. Porque um monte de gente falando assim, ah, eu vou cancelar minha conta. Legal, você vai cancelar sua conta, você vai para onde? Ah, um falou, eu vou para o BTG. O outro falou, eu vou para o não sei aonde. E eu falo assim, tá, você conhece todo mundo que tá no conselho de administração do BTG? <risos> você conhece todos os diretores que fazem essa empresa acontecer? Porque se o seu conflito é um conflito de valores, vai ver quem está no conselho de administração dos outros brancos. Banco só começou a falar sobre cliente nos últimos anos. Ninguém nem falava de cliente, porque tirar dinheiro de nós que utilizamos conta corrente, cartão de crédito, empréstimo, é a coisa mais fácil do mundo. O, 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 as empresas mais rentáveis do Brasil são os bancos. Ganhar dinheiro com o dinheiro com banco no Brasil é a coisa mais fácil do mundo. Então, convenhamos, não deve ser dos melhores valores que tem. Esse banco que eu acabei de falar teve seu presidente preso. Quantas dessas coisas que acontecem e a gente não, vem, não vê? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa que acontece, porque são pessoas que querem ter uma voz, todo mundo hoje tem vitrine, cara, a rede social permite isso, mas são pessoas que não estudam, não se preparam e aí passam esse tipo de vergonha e as pessoas não percebem. Então, cara, eu vou lá e falo assim, galera, o que, que eu não tô vendo aqui?
0: O importante é falar, o importante é se posicionar, é ter voz. Pelo amor de é Deus, É um o lugar de fala. É, é vou te dizer isso.
1: A galera tá? É falar e opinar. É sensacional, porque você fala, a pessoa dessa manda um currículo para você, cara, entra lá na rede social dela. <risos> e daí você consegue ver o quanto essa pessoa, de fato, raciocina. Porque se a pessoa tem um mínimo de lógica, você vai conseguir perceber nas coisas que ela publica. Então, cara, isso é ótimo. Porque você começa a ter o currículo. Nem precisa me passar seu currículo. Exatamente. Só vou entrar aqui nas suas redes sociais e eu já vou saber quem é você. Pelas besteiras que você fala. E às vezes as pessoas falam achando que não, essa é a minha opinião, que não sei o que lá, que babá, babá, Cara, não, você não tá sabendo nada do que você tá falando aí.
2: Ele já fala se achando superior. Pois é. <risos> Se colocando superior a qualquer.
0: Não importa a verdade, importa quem, quem gritou primeiro, né? É, e quem <risos> falei mais primeiro. Alto. É, gritei mais Você alto. Tem
1: a plateia, primeiro. né? Também. É o grupo. <risos> o grupo isso é o ainda... que está causando um pouco de polarização, né? No mundo? Sim, em gente... geral. Pô, cara, assim, a gente está vendo aí as eleições caminhando para um, uma polarização ainda maior. Pô, é isso que a gente quer viver? Sim. Outro dia eu postei um negócio. E aí negócio... começa a refletir em. Coisas desse tipo que a gente está falando aqui, que não tem nada a ver na maioria das vezes. E, meu, qual que é a graça da vida? Qual que é a graça da vida, cara? Meu, você vai ficar... O seu prazer é começar a criticar o outro, é começar a falar mal do outro, da posição. Então, beleza, dividimos o Brasil, né? Você não consegue conviver com metade da população brasileira? Esse é o seu posicionamento? Cara, eu respeito. Quer, quer gostar do Bolsonaro? Show. Quer gostar do Lula? Show. Show. Você, você tem liberdade para isso, mas você precisa respeitar o próximo. Cara, você vai entrar no planeta Terra e vai deixar ele pior do que você encontrou?
0: Não pô, importa. vida de merda! É, não importa quão diferente a gente pensa. A gente pode conversar. Exato, pô! Começa por aí, não, não tem respeito mínimo. E, vai né? ter, é, e vai, com certeza,
2: mesmo que seja o maior extremo possível, vão ter coisas em comuns. Vai ter contribuição Sim. de uma parte para outra... Todo sempre, mundo sempre, tem.
1: Sempre, a... sempre, eu sempre. não sei se vocês viram o Monark do Flow conversando com a Gabriela Prioli. Gabriela Prioli. Eu não
0: assisti esse cara. Eu ela, vi. cara. Eu vi é, só algum corte.
1: Eu também. Eu fiz, vi um corte ou outro e tal. É, não sou muito fã do posicionamento dela, é, porque ela é uma pessoa tem uma super inclinação é, socialista. Só que, cara outro dia eu fui no shopping Cidade do Jardim tava ela andando de Lobotan, quem não sabe Lobotan é um dos sapatos mais caros que tem no mundo de Chanel, cara, impecável cara, totalmente incompatível com a inclinação que ela acredita e aí quando ela foi conversar com o Monark que é um cara cabeça aberta né? ele, pô, cabeça aberta, só quero conversar com você na hora que ela falava, ele falava uma frase ela falava, cadê os dados, cadê os dados aí uma hora ele ficou puto, ele falou, cara eu quero, tô aqui pra conversar com você se você não deixar eu emitir minha opinião sem ser baseado em dados, porque eu não sou um banco de dados, a gente não vai conseguir conversar. E é um pouco também o um reflexo disso, assim. Pessoas que começam a entender um pouco mais começam a exigir você ter dado para tudo. Cara, meu, estamos conversando. É que na verdade é uma forma de
0: ser babaca, né? De ser, ó, a gente tá conversando aqui, mas você não tem a menor ideia do que você tá falando tá eu sei que você não tem a menor ideia do que você tá falando e eu vou deixar claro que você não tem a menor ideia do que ah, você tá falando e eu sei
1: é uma puta conversa
0: bosta do caralho né? acabou
1: a conversa né estraga Construiu.
0: estraga o rolê Sim, mas estraga. mas eu tô bem porque, porque eu sou superior É ah, isso que importa
2: né eu acho que tá chegando a hora hein Imperator falou para ele que a gente não usava aqui as como que é as smart drugs smart, smart drugs, drugs. <risos> eu falei aqui a gente tem a melhor smart drug <risos> e a gente vai conhecer ela no Dern campus. <risos>
0: Começando aqui o Drank Canvas. Marcelo, é o seguinte, cara. Drank Canvas é um método aqui de solução de problemas, desenvolvimento de negócios e novas ideias. Quase um biohacking. Quase não, né? É o biohacking mais antigo do mundo. É o, a raiz dos biohackings. Então nós temos aqui duas doses da Seleta Melbar, uma minha e a do Dylan. E nós temos aqui uma dose de Celeta Melbar e uma dose de achocolatado. Ninguém precisa saber o que, que você vai tomar, jovem. Você fica à vontade, tá? E aí, nós vamos tomar, eu e o Dylan, porque nem, nem todo mundo precisa fazer, uh, precisa tomar a cachaça para fazer o Drunk Canvas. Tá? O Drunk Canvas, uma das pessoas da mesa tomando, ela já vai ter as ideias mais absurdas e todo mundo vai ficar à vontade para falar o que vier na cabeça, porque a pessoa ali já está em outra vibe. Uhum. Então, basicamente, <risos> nós estamos aqui, pelo menos nós dois, com as melhores ideias da mesa, se fica à vontade também <risos> <risos> para <risos> participar <risos> ou não com a dose da Seleta, eu recomendo que sim, porque ela está na temperatura ideal. É o melhor cachaça que você vai tomar na tua vida. E o brinde oficial que é dinheiro infinito e saúde para todo mundo.
1: Como é? Virado isso? Um pouquinho é que nada.
0: O melhor refeito é virado.
1: <risos> é boa. boa. Temperatura boa. Temperatura ideal.
2: A gente desenvolve... Já tá vendo umas
1: ideias aqui na cabeça. Olha,
2: instantâneo.
0: <risos> viu? E ele, ele hackeou também porque... Para cada dose uma ideia, né? Se você divide a dose, talvez você tenha mais ideias. <risos> Exatamente. Tomou e... Já está funcionando. Tomou já e, tá du... <risos>
2: e a gente fez muitos testes, né? Como, como bons biohackers, muitos testes em nós mesmos para descobrir a temperatura ideal ela, que ela tá e a gente chegou nessa temperatura ideal que é ela trincando. Trincando, a única <risos> temperatura possível. <risos> Pô. A gente não precisa nem de instalar nenhum dispositivo nela para ficar medindo em tempo real. É só ela estar tá trincando <risos> que já está tudo certo. Como é que é estão
0: os projetos? Cara? Projetos futuros, redes sociais, Pro podcast? Ah, podcast. Agora, meu,
1: tô... Agora é aquele momento da vida para tem que dizer muito não, cara. Muito não. Infelizmente, não dá para fazer tudo. E isso é um negócio que também vejo em quem começa a ficar mais conhecido. Assim, você começa a ter muita oportunidade. Muita. E você precisa tomar cuidado, porque não dá pra fazer tudo, né? Hoje a minha vida é a Clivo, cara. Pra construir uma empresa do zero. Do absoluto zero. A gente, cara... A nossa ideia foi no PowerPoint. A gente foi lá, levantou dinheiro. Então, cara, essa é a minha vida. Se eu começar a desfocar demais, cara, eu não vou conseguir construir empresa. Então, cara, o que, que eu tenho mais de dedicação? É as mídias sociais, que eu tenho uma pessoa que me ajuda. Cara, eu gasto um dia por semana. Algumas horas desse um dia, que é no domingo que eu faço... E eu gravo às quartas-feiras, 5 horas da tarde, e aí eu já emendo, né? Então, esse é o único tempo que eu tô que eu não estou na Clivo. Fora isso, eu ajudo no Gestão 4.0 de tempos em tempos como mentor, uma vez por mês mais ou menos, etc. É isso que eu faço. Só isso. E eu não, cara, eu, eu evito me envolver em outras coisas, eu evito me envolver em outros projetos, porque eu sei que eu não vou conseguir. Então isso, cara, a gente vai ganhando experiência com o tempo também, né? Eu ia
0: perguntar como é que você chegou nesse limite. Porque a gente não sabe, no fim das contas, qual que é o limite.
1: Ah, eu acho que eu já errei
0: pra caralho. É, né? a gente, quando, pra quando é juvenil, vai fazendo um negócio, vê que funciona, deu certo. Aí fala, pô, aí aparece um negócio ali, você fala, ah, aquele negócio também tem um potencial legal. É, então você não tem muito... Parece demais.
1: Essa semana mesmo, se eu olhar aqui meu celular no WhatsApp, cara, deve ter umas duas mensagens. Essa semana... De falar, ó, oh, se você quiser, tô fazendo isso e tal. Cara, as pessoas já sabem, né? Tipo assim, pô, eu mentoro 50 CEOs, presidentes de empresa, todos os meses no Gestão 4.0. Então as pessoas já sabem que eu faço isso, consomem meu conteúdo então estão um o tempo inteiro me perguntando. Só que ele fala assim, pô, o que tem de gente que me manda aqui? Ainda vou ser seu sócio? Ainda você seu sócio? Caramba. Ainda vou ser seu sócio. Tem uma
0: oportunidade única para você.
1: Exatamente, <risos> é sempre assim. E normalmente é tão única que eu não, que eu não faço a menor questão de entrar. Mas mesmo se, fizesse, mesmo se fizesse sentido assim, é o que eu falo, tipo, ideia, cara, não adianta nada. A minha ideia, ela não foi uma ideia inovadora. A minha empresa existe nos Estados Unidos, a minha empresa existe na China. Só que o que, que vai fazer... Existe no Brasil, inclusive. Só que com uma outra modelagem. Então, assim, é aquele negócio que a pessoa... Eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu tava lá no Nubank e a gente falou, pô, qual é o próximo passo? Vamos começar a olhar o mercado internacional? Vamos. Vamos para o México. Então, a gente tinha um funcionário que era mexicano, que já, cara, cara fudido, genial, tinha estudado junto com o Davi, cara, ajudou a construir. Na hora que chegou o momento de ir para o México, cara, foi eu e ele lá para o México para a gente explorar esse mercado. Eu lembro como se fosse hoje. Subimos no prédio do maior banco do México, no último andar, na sala da vice-presidência da diretoria do presidente. Cara, um negócio tão antiquado, tão old school, que era, todo diretor tinha sua própria sala, na antessala tinha sua própria secretária, uma, uma fortuna assim, de, 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 de diretores. Aquilo ali já me chamou a atenção, eu falei, caramba, que negócio antiquado. Aí chegamos na reunião um monte de gente grande. Meu, o presidente, o vice-presidente, o diretor, cara, gente grande. <risos> Fizemos nossa apresentação do Nubank, contamos tudo que a gente fazia. Na hora que terminou a apresentação, qual foi a primeira pergunta? O que mais? O que mais vocês fazem? Como se o que a gente fizesse naquela época a gente tinha 7 milhões de clientes. Como se o que a gente fizesse não é suficiente. Não é suficiente. Porque eles falaram com essas palavras. Nós também fazemos isso. Ah, vocês têm um app? Nós temos um app. Vocês têm um atendimento diferenciado? Nós também temos. Só que, galera, no Nubank agora está com 40 milhões de clientes. Nubank vale 35 bilhões de dólares. O Itaú hoje vale 60 bilhões de dólares. Já passou da metade. E vai buscar, não tem a menor dúvida. Então, a sutileza entre você saber fazer um atendimento diferenciado e você não fazer, é muito tênue. Para você achar que você tem um nível de atendimento parecido com o Nubank no passado, era comum. Então, essa diferença para pessoas que ainda não despertaram para esse novo mundo, é, é, é fácil cair nessa pegadinha, sabe? É fácil você olhar para o Nubank e falar assim, ah, não vai dar em nada. Quantas vezes o Itaú tentou comprar o Nubank e não comprou? Quantas empresas a gente viu aí, pô... Black, blockbuster teve a oportunidade de comprar o Netflix, não comprou, cadê a Blockbuster? Não existe mais. Uhum. Olha o Netflix onde é que está. Tomando cada vez maior proporção. Por quê? Não pode subestimar as pequenas empresas. Se você hoje tem uma grande empresa, se você é uma incumbente e você não está olhando o mercado de startup, você, tem um, você corre um sério risco de morrer. E morrer rápido. Porque eu lembro como se fosse hoje, quando eu estava, eu trabalhava numa, numa, numa empresa. É, e eu fui chamado para trabalhar na Nokia. Cara, conversando com a Nokia, conversando com a Nokia, etc. Vem para cá, vem para Finlândia. Peguei um avião, fui para Finlândia. Cheguei na Finlândia, fui batendo papo com um cara no táxi, em inglês. Pô, o que, que você tá fazendo aqui? De onde você veio? Pô, sou do Brasil. Tô vindo aqui na Nokia. Pô, Nokia... Pô, Nokia é uma empresa muito antiga aqui. Nokia fabricava pneu de bicicleta. Eu me lembro quando eu era criança. Aí o cara foi me contando a história da Nokia. Cara... Cheguei na Nokia, fiz entrevista, voltei para o Brasil. Me lembro de ter entrado na internet e visto o valor de mercado. Eles valiam qualquer coisa em torno de 70, 80 bilhões de euros. Nossa. Olha o tamanho da Nokia. Voltei para o Brasil falei, cara, não vou. Um país muito diferente, um país que só tem seis, seis meses de luz por ano. Outro, o outro, Cara, os outros seis meses você vai ter três horas de luz por dia. O resto é tudo escuro, altos níveis de depressão cara, não chegou o meu momento de sair do Brasil, não vou. Cara, deu um ano, a empresa fez assim, ó. Vuf, uma das maiores empresas do mundo. Então a gente achar que uma empresa grande é soberana, que ela não vai ter risco de morrer, acabou isso. No passado até poderia ser verdade. Mas hoje em dia, na velocidade que a gente anda, com a internet, com a informação, pra você morrer, é muito rápido. É muito rápido.
0: E tá pegando uma galera de surpresa, né? Tipo, a Nokia, ela tava no... Tava... Full nos, no aparelho celular, né? Demais. Nesse, finalmente, né?
1: Demais. Ela tava, Ela tinha... Ela estava desenvolvendo um sistema operacional. Eu ia entrar para ajudar numa parte desse sistema operacional. Chamava-se Maemo.
0: Aí você não foi e ela quebrou. Você viu só? <risos> Olha aí.
1: Deu tudo errado. <risos> cara. Mas, cara, eles não viram... Ninguém viu, né? O iPhone. Ninguém viu o iPhone. O iPhone, cara, foi a revolução... É, você pega BlackBerry e ainda sustentou durante muitos anos com o um tecladinho tradicional. Tinha ah. gente que amava o BlackBerry. curtia, eu curtia. Curti. Pô, BBM, cara, foi um Nossa, serviço cara. super legal. Era super exclusivo, né? Durante o é. um momento, o BBM era super exclusivo <risos> aqui no Brasil. Mas, cara, não foi suficiente, né? O sistema operacional é incrível. A, 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 o, todo, todo o ecossistema... O design, todo é, o ecossistema, cara. Assim, não é uma coisa só, né? Então, você perder o timing hoje, cara, é moleza. É moleza.
0: Ah, é e aí você faz parte também, hoje, do time que está aí surpreendendo grandes empresas e grandes negócios, que são as startups. Como é que foi? Tipo, Você falou que vendeu com um PowerPoint. Como é que é essa, esse processo? Pesquisa de mercado, vamos chegar num no, no modelo que a gente acredita que funciona, vamos ver o que estão que fazendo lá fora, vamos montar aqui. ó. Vai, ser, vai funcionar desse jeito, os clientes chegaram por aqui... A, a estimativa que a gente tem de faturamento é essa e a gente precisa de tanto.
1: É, nada disso. Nada, <risos> da, nada de dinheiro. Nada de dinheiro. Essa, esse começo, sim. Você tem que olhar o mercado. Você tem que, você tem que ter uma tese. né? Isso que você está desenhando é uma tese. Agora, tem uma parte que hoje não se usa mais, que é essa parte, quanto que eu posso faturar? Cara, não tenho a menor ideia. Eu sei qual que é o tamanho de mercado. Agora, quanto que eu posso faturar? Cara, deixa eu começar. Deixa eu começar a colocar o pé e tal. É, isso hoje só se torna possível por alguns fatores. Um, o mercado está extremamente competitivo. A gente está começando a ter cada vez mais empreendedores que têm histórico. Empreendedores que já empreenderam, já criaram empresa já venderam empresa. Então, eu já passei pelos obstáculos que precisava passar para construir uma empresa. O empreendedor que ele não tem histórico, ele traz um risco muito grande para o negócio. Então, dificilmente ele vai conseguir levantar dinheiro no PowerPoint como a gente fez. É, eu tenho um histórico muito grande na área de tecnologia Construir produto de tecnologia cara, É dificílimo Dificílimo Custa muito caro É muito fácil você errar É muito difícil você aprender É muito difícil você construir time Então é um negócio que é difícil Só que essa é a minha especialidade e eu faço isso só há 22 anos. Porque é muito bom ser difícil. É muito Nesse bom caso. ser difícil. Porque <risos> você... Hoje já, já mudou, né? Hoje tem mais CTOs, hoje tem mais pessoas desse universo e tal. Mas, assim, eu, eu aprendi... Eu não sabia disso. Eu aprendi que eu sou um ativo escasso. Eu sou uma pessoa que entende de tecnologia, mas que sabe de negócios. O livro que eu escrevi é de negócios. Agora, você pega o meu sócio. Eu queria um sócio que fosse complementar a mim. Cara, eu manjo de tecnologia... Mas eu odeio fazer vendas. Eu odeio fazer vendas. Eu sei que a gente está vendendo o tempo inteiro. Eu sei fazer vendas. Eu sei fazer relacionamento. Mas a venda, que é aquela, cara, que você cadastra no CRM, que você tem que fazer follow-up, que você tem que tomar um milhão de nãos para você tomar. Sim, eu não gosto. Sei fazer, mas eu não gosto. E eu não queria fazer. Porque isso me drena demais minha energia. Então, você ter um, o seu autoconhecimento, você entender o que você gosta de fazer e o que você não gosta, é fundamental. O meu sócio já gosta. Então ele olha para fora de casa. Só que o meu sócio, ele simplesmente só fez quatro IPOs na carreira dele. <risos> então ele já fez IPO da empresa que ele construiu, ele já fez IPO como investidor, ele já fez IPO em diversas situações. Sabe, Stoney? Ele entrou lá para ajudar no IPO, porque ele investiu nos caras lá atrás. Maior, foi a maior IPO de fintech no Brasil. Provavelmente o Nubank vai ser maior do que isso. Mas, cara, até então, a Estônia, gigante, na Nasdaq, cara, né? Bolsa de valores mundialmente reconhecida. Então, quando a gente vai para o mercado e a gente se apresenta como dupla, sou eu e o André, o que, que as pessoas estão vendo? Caramba, uma, um cara que manja muito de tecnologia, para criar uma empresa escalável, tem que ter tecnologia, e um cara que conhece muito o mercado, que vem do sistema financeiro, que sabe criar uma tese, que sabe olhar número, que sabe ser extremamente analítico, sabe? Juntamos, cara. A gente levanta dinheiro na reputação, na nossa história, não no que a gente está defendendo como sonho. Nossa. Óbvio que o sonho é importante, mas o André ele fala muito o seguinte, cara. Se você errar o ativo ou o momento que você vai investir no ativo, dá no mesmo. Porque se você investe no ativo certo na hora errada, se ferrou. Se você investe no momento errado no ativo certo também dá no pau, ou vice-versa. Então assim, se um desses pilares não casar, vai dar problema. Agora, quando você encontra o ativo certo no bank, cara, sistema financeiro, no momento perfeito, concentrado quatro cinco bancos, no momento exato, olha o que, que aconteceu. A Sequoia Capital, que investiu no começo da empresa, eles levantaram, dois o Davi levantou 2 milhões e 500 mil dólares no primeiro round da empresa. Nesse round, uma parte dele foi de uma empresa chamada Sequoia Capital, que é uma das maiores investidoras de empresas de tecnologia do mundo. Hoje, eles representam aproximadamente 27% de ativos da Nasdaq, é deles. 27% dos ativos são deles, para vocês oh. terem uma noção da dimensão desses caras. O Nubank foi o maior investimento da história da Sequoia Capital. O maior investimento da história. Caras que têm 27% na Bolsa de Valores. Pra vocês terem noção. Então, assim, o que, que é isso? Significa que o Davi é um cara... Ele é um alien? Significa que ele conseguiu fazer uma execução acima da média? Cara, ele é muito bom. Cara, ele estudou em Stanford, ele fez MBA em Stanford. Simplesmente a melhor escola de negócio do mundo. Ele realmente é um cara excepcional. Ele realmente é um cara muito inteligente. Mas o ativo e o momento de investir no ativo faz toda a diferença. Teve gente que é ruim nesse mercado. Ruim, empreendedor ruim, que eu conheci. Hoje está ficando um pouco melhor, mas empreendedor ruim que entrou no mesmo mercado e conseguiu fazer algo muito próximo e eu sei que vai fazer algo muito grande. Então, às vezes, você é um empreendedor ruim, mas você acertou no ativo. Acertou. Você acertou no momento. Você vai fazer um negócio grande. Vai fazer. Então, isso faz muita diferença. Saber acertar esses dois pilares muda o jogo. E no meio do caminho você aprende.
0: Vira o jogo. É assim vira que, que jogo. o jogo vira.
1: Só aí. É, Veio daqui, né? É, Veio, lá, do assim. Hacker, Canvas, Veio do Bihack. É. Veio do Biohack.
2: Né? É, com certeza teve vários Dorn Canvas envolvidos aí nessas histórias que você contou, né? Porque nem, nem todo Dorn Canvas é público. A gente tá tentando é. deixar isso Na aqui. Na verdade, um pouco o Dorn mais... Canvas
0: ele já é consagrado. Ele é. Só não tinha nome até esses dias, né? Agora ele tem um nome.
2: Agora ele tem um nome <risos> e uma boa representante <risos> também. A melhor representante possível. também, tá esse é o
1: Equity, é o Equity que é. vocês estão desenvolvendo. É. Então,
2: é um projeto do meu bar. Por isso que não é Seleto, o jogo virou. É tão é. longo prazo que o meu bar nem existe ainda. Estamos <risos> <Não. risos> é. então, falando dele, ele nem existe até hoje. A gente começou na brincadeira. E aí, o Dorn Canvas não tinha nada a ver com. Cara, é que a gente é meio doido mesmo. É, é resultado de Drumcomps, na verdade, não vou falar que a gente é meio doido, é resultado de biohacking. <risos> <risos> e aí, um, uma coisa puxando a outra, vamos colocar dentro do, do podcast. A
0: preocupação aqui, na verdade, é o, o, uma das, né? É a gente ter como monetizar o projeto do podcast. No teu caso, por exemplo, você já tem o porquê do teu podcast. E você já me disse também que ele está chegando naquele porquê. Vocês já estão conseguindo projeção e clientes através também desse meio, né? dessa distribuição. No nosso caso, o projeto podcast está alinhado com outras estruturas também que a gente ainda não iniciou. Mas a preocupação é viabilizar o podcast, viabilizar tudo isso. Então é, seria um hub para vários projetos, entende? Então, a gente está conversando com gente foda, a gente está aprendendo coisa massa, a gente está ajudando a galera que está assistindo com informação massa, ao mesmo tempo que a gente tem também alguns produtos nossos pendurados aqui e que a gente está fazendo de brincadeira aqui também, mas não deixa de ser também uma geração de equity, como você está falando. Né? Total. É, tanto para a Celeta, quanto para o Celeta, inclusive, né? que não, não é marca própria, ela é licenciada também. Qualquer momento vai rolar um patrocínio, eles não sabem ainda disso.
2: Mas... Eles já sabem, eles já sabem. Eles só estão aproveitando. É que eles querem entrar no melhor time,
1: né? Cara, eu, eu, eu sei o quão cara é isso, né? É pô, Tive que investir na estrutura, gastei uma fortuna, contratei arquiteto para fazer o estúdio bonitinho, etc. É, fiquei com muito medo, né? Porque é um negócio que eu não dominava. Então esse é um negócio que eu também faço muito, que assim, puta, eu vou entrar num negócio, cara, eu tenho que conhecer profundamente que eu vou entrar. Cara, eu sei editar vídeo, eu sei fotografar, eu sei mexer na câmera por completo. Eu... Cara, eu sei, eu não preciso fazer, mas eu sei. Porque se eu tô montando o estúdio, eu sozinho, eu preciso entender o que, que vai funcionar e o que, que não vai funcionar. Porque você vai investir uma puta grana, esse negócio tem que funcionar. Né? e na hora que eu botei o, o, o podcast para funcionar em vídeo que é um negócio novo a gente começou o ano passado o primeiro ano do, do Excepcionais foi em áudio o segundo ano agora está sendo só em vídeo ah, em vídeo e áudio, áudio. também né? É... só que cara eu não tenho uma super audiência ainda estamos construindo de, do áudio para cá a gente já triplicou de tamanho começamos a tomar mais projeção comecei a trazer pessoas mais conhecidas isso, isso ajuda só que eu queria também, não queria fazer dinheiro, eu queria simplesmente não ficar negativo. É, importante. <risos> e aí eu comecei a trazer é, é, patrocinadores e eu assim fui muito pé no chão. Eu falei, eu vou colocar um valor quase que simbólico, estabeleci um valor simbólico, estabeleci três cotas, consegui três patrocinadores. Então hoje eu tenho três patrocinadores que me ajuda a vai pagar uma parte desse custo. Não paga ainda totalmente, mas já tem mais gente querendo entrar, pagando muito mais. Nossa. Então, assim, se esses patrocinadores especificamente, já fica a dica aí, galera. Se esses patrocinadores <risos> não quiserem renovar, já tem gente querendo. E eu não vou colocar mais de três. Então, assim, meu objetivo não é ganhar dinheiro com isso. Eu sei que isso no futuro vai dar dinheiro. Eu sei. Mas não é isso que eu estou trabalhando. Por isso que eu não me preocupo com métrica. Por isso que eu não me preocupo com esses. Eu não... Por isso que eu não estou fazendo o que o Érico Rocha fez. O Érico Rocha entendeu que. Quanto mais vídeo ele publicava naquele projeto, 365 dias de vídeo... Cara, cada vídeo que eu publico, eu ganho X seguidores. Cara, vou publicar mais. Ao vez cada publicar pessoa uma vez que semana,
0: assiste um, dois vídeos seguidos, três vídeos seguidos, ela está muito mais qualificada para depois virar cliente.
1: Pois é. Então, assim, ele era um cara que... Ele, o... o, o o, o cara do, do curso de inglês. O Mairo. O Mairo, cara, todos esses caras são hackerzinhos de número. E tem que ser mesmo. Só, cara, isso para mim é o quê? Cara, para mim tem que ser um pouco de diversão também. Porque não é a minha função principal. Isso é simplesmente, cara, um negócio que eu sempre tive na minha vida, depois de um certo momento, e que eu nunca vou parar de ter que é produzir conteúdo. Teve um momento que foi blog, teve outro momento que foi livro, cara, agora é Instagram e podcast. Amanhã vai ser outra coisa. Você simplesmente precisa estar dentro da plataforma. Por isso que teve aquela corrida né, do Clubhouse. Surgiu o Clubhouse, todo mundo que tinha é, suas plantações, seus seguidores em outras plataformas falou, uhum. cara, se isso se tornar a próxima plataforma, eu preciso estar aqui. Então a gente começou a ver os, os, os infoprodutores, principalmente... Chega primeiro bebê né? Ficando uma semana, cara, quase que 24 horas por dia os caras lá para construir seguidores. Nem não deu em nada. É. Mas poderia ter dado.
0: Sim. Mas é importante também, porque é igual... Você mesmo comentou agora há pouco. A, a, a ideia mesmo ela não vale nada. O que vale é a ação. É. Então você saber que a próxima rede social vai aparecer a qualquer momento. E aí quando aparece uma possibilidade de ser ela, você fala, ah, não, vou esperar um pouquinho. Vai, vamos ver se é ou não é. Vamos ver se é ou não é. Então se tivesse virado, os caras que fizeram essa correria, eles estariam no céu. Muito no céu.
1: E tem um negócio que poucas pessoas ainda entendem, que é como funcionam os algoritmos das redes sociais. Quando você está no começo de uma rede social, é o melhor momento para você crescer. Pelo seguinte, imagina que o Instagram nasceu hoje e a gente está entrando pela primeira vez. Você não tem seguidor nem eu. Então, cara, a gente entrou, a gente se seguiu aqui, cada um tem cinco, seis seguidores e é isso. Então, eu vou lá, abro o um Instagram... Você publicou uma foto Todo mundo aqui publicou uma foto Pô, legal Vou dar like em todas as fotos 100% de entrega Teve 100% de entrega Você publicou conteúdo 100% de entrega Então, conforme as pessoas vão entrando O que, que vai acontecendo? Você vai ganhando mais seguidores Só que elas ainda seguem poucas pessoas Porque a rede ainda é muito nova Sim. Então a entrega continua muito alta Vai agora 10 anos para frente Todo mundo tem milhares de seguidores E seguem milhares de pessoas na hora que eu abro o meu Instagram, ele já sabe qual que é a média de tempo que você fica consumindo conteúdo. Então ele fala assim, poxa, o Dylan, ele fica mais ou menos 15 minutos por vez que ele entra. Quantos conteúdos dá para ele consumir neste período? Puta, dá para ele consumir 150. Então, eu pego os 150 conteúdos e eu preciso ordenar. Por que, que eu preciso ordenar? Porque ele tem que achar legal. Se ele é já chato... O tempo que ele fica de 15 minutos vai cair para 10, para 5. Então, eu ordeno. Eu vou dar mais entregabilidade para os conteúdos mais legais. Como é que eu sei que o conteúdo é legal? Eu testo. A rede social, ela pega. Você publicou, você publicou um conteúdo. Eu vou lá e mostro esse conteúdo para 5% das pessoas. Teve engajamento? Teve, um engajamento X. Mas e os outros 150 conteúdos? Como é que se compara com ele? Perfeito. Puta, seu conteúdo engajou pra caramba. Então, você é primeiro lugar. Depois, o do Toledo aqui, que foi mediano, é, cara, é 70 é, lugar aqui. E é assim que funciona. Então, o começo de uma rede social, ela é beneficiada pelo algoritmo. Hoje, como a gente está nesse massivo de conteúdo, muita informação, muita gente, é muito difícil de você ganhar. Por isso que é mais fácil hoje em dia você entrar numa rede social que tem um algoritmo um pouco diferente. Um TikTok, um YouTube, que poucas pessoas entendem isso, mas o YouTube é um site de busca. É o segundo maior site de busca do mundo. Só fica atrás do Google. Então significa que a estratégia para você ganhar seguidor lá não é uma estratégia de gerar o melhor conteúdo do mundo. É uma estratégia de você gerar o melhor conteúdo do mundo buscável. Tem uma grande diferença. Porque cada rede social tem um tempo de vida no conteúdo. Você vai publicar um conteúdo no Instagram, depois de 24 horas não tem mais interação nesse conteúdo. Você publica no YouTube, se for um conteúdo buscável, ele fica o resto da vida tendo acesso. Assim como era no blog. É um TikTok, blog vida, né? Eden, LinkedIn, idem, é Cada um tem uma princípio. característica. Então o princípio é muito parecido. A gente precisa saber como funciona para a gente poder aproveitar melhor. E trazer os resultados que a gente quer. Audiência, né? A gente quer ter audiência no fim das contas.
0: Excelente. Como é que tá os resultados no TikTok? É,
2: o TikTok <risos> é nossa melhor rede social. É mesmo?
0: <risos> Estouramos no TikTok. É. Tem vídeo com 120k, né?
1: Uau! É, tem. Sim, tô...
0: Tipo, e compara com o Instagram, assim, é absurda a diferença. Absurda.
1: E vocês que postam, ou vocês têm um time que posta para vocês? Eu sou o time. O time é o Dilan. <risos> é. Você, é o, você <risos> cadastra.
2: Você é, faz os cortes um, também? Não, não. É assim, eu, eu tiro os cortes, mas eu não faço no, no A edição programa. de vídeo, não. Né? Entendi. Mas é
0: E o muita YouTube coisa. é essa parada também, né? De, de descrição pra caralho. É, sim, head, sim, sim. Eu, eu, é. Thumb, é, outro, é outro jogo, né? É Cada outro...
1: um é um jogo. É. Mas depois você cria o template, fica até fácil, né? O desafio é que, assim, cara, você vê que tudo faz sentido, né? Puta, cara, eu escrevia muito mal. Muito mal. Eu escrevi um livro. Eu escrevia mal. Só que, cara, o Imperator lembra disso. Eu tomei uma decisão na minha vida. Cara, é blog que tá virando? Então, beleza. Eu fiz um mapa mental gigantesco de tudo que eu queria saber de startup e o que eu já sabia de startup. E eu falei, cada, pedaço, cada galinho aqui, eu vou escrever um, um artigo. E eu comecei a escrever. Cara, toda semana eu escrevi um artigo, publicava no blog. Toda semana. Isso fez com que eu aprendesse a escrever. E eu escrevo de um jeito diferente. Eu escrevo como eu falo. Quando eu escrevi meu livro, eu escrevia e eu lia. Então eu me escutava. É assim que eu falo? Pô, tá legal? Tá soando legal? Foi assim que eu aprendi a escrever. Hoje, a minha esposa que é, também é, é, é ela é muito grande nas né? redes tem dois, mais de 2 milhões de seguidores no Facebook, tem mais de 500 mil seguidores no Instagram e tal, tem livro publicado também. Ela faz assim, poxa tô travando aqui para escrever essa legenda. Cara, eu escrevo qualquer coisa qualquer texto em 5 minutos. E modéstia a parte, fica bom. Porque eu aprendi a escrever. Então, se tornou um negócio natural pra mim. Então, quem tá escutando aí, se é ruim em qualquer coisa, eu também já fui ruim em tudo que a gente tá falando. Eu já fui ruim em falar, eu já fui ruim em escrever, eu já fui ruim em gravar vídeo. Só que, cara, quando uma pessoa chega pra mim, o Ivan Moré chegou pra mim e falou Toledo, seu vídeo não tá bom. Você tá sempre falando do mesmo tom, sabe? É, pra quem não sabe, o Ivan Moré é apresentador do esporte espetacular, fui da Globo 20 anos, um cara, meu, o gênio da comunicação. Ele começou a... Me ajudar. Ele falou, cara, faz assim, faz desse jeito, muda o tom de voz, muda um pouco o cenário, faz isso, faz aquilo. Cara, na hora que ele me deu essa instrução, primeiro momento que eu falei, preciso gravar um vídeo, primeira ideia que eu tive de gravar o vídeo, eu gravei 30 vezes o mesmo vídeo. 30 vezes, eu mostrei pra ele. Falei, Ivan, olha aqui, o que, que você acha agora? Melhorou? Assiste as 30 e me escolheu. Não, olha, eu mandei só o último. Eu mandei só o último, ele falou, agora tá bom. Por quê? Cara, se você não está aberto para aprender. Porque inteligente, cara, não é a pessoa que tem muito conhecimento. Inteligente é a pessoa que se mantém aberta para aprender. O momento que você se fecha, o momento que você para de receber o feedback é o momento que você, cara, você tá se enterrando. Eu tô o tempo, cara, eu sou uma esponja. Ivan, pô, pô Toledo, desculpa do jeito que eu falei. Eu falei, Ivan, caralho, eu deveria estar tá te pagando para você é. me dar esse feedback. Pode me mandar uma hora de feedback se você quiser. Pode falar do jeito que você quiser. Isso daí pra mim, cara, não tem preço. Fui fazer um curso de tiro esse final de semana. O instrutor... Pô, desculpa do jeito que eu falei, né? Policial, bruto. Veio querer... Veio falar de um jeito assim pra mim. Eu falei, irmão, pode falar do jeito que você quiser. Eu quero aprender. Me diz aí, o que, que eu tô fazendo de errado? O que, que eu tô fazendo que eu posso melhorar? Então, cara, a gente tem que ter uma postura perante a vida que sou ruim? Sou pra caralho. Mas eu vou melhorar. Eu vou ser ruim. Eu vou fazer esse negócio até eu ficar bom. Eu sou assim, cara. Eu sou casca... Eu sou chato. Não,
2: tá certo. E eu tô... eu o
0: jogo vira quando a gente começa a fazer, né? Exato. É só... Que a distância entre os, o, o, o estudar, o aprender, o entender e o de fato colocar em prática... Porra, é a distância pra caralho. Tipo, é. vou aprender a lutar judô. Dylan tá lutando judô aí. Vou aprender a lutar judô legal. assistindo um vídeo no YouTube. Você acha que dá pra aprender? Não,
2: <risos> definitivamente não. É isso,
0: é isso aí. Então, e, tipo, e mesmo que eu aprenda a primeiro tombo, eu é, vou querer, é, tudo, vou não querer correr. correr. É. Então, tipo, é a distância entre o saber e o fazer a parada. Porque quando você começa a colocar em prática, que eu acho que o que eu tô vendo é que é um superpoder teu do caralho. É colocar em prática, é fazer, executar. Eu tô ruim, porra, tô ruim. Tô... É chato você se ser ruim numa parada. É. é mas é se eu não for ruim,
1: eu também tô aprendendo até virar a bom, agora, né? né? Eu fico indignado. Eu fico, <risos> não, eu fico indignado. Outro dia, meu professor achou que eu tava ficando bom no box. Aí ele subiu o nível, né? Porque ele é, ele é profissional de box. Ele foi profissional de boxe, ele luta pra caramba e toda quarta-feira a gente faz sparring. Sparring é a luta mesmo, só com proteção, bucal, etc. Aí ele subiu o nível. Cara, eu não consegui dar um golpe nele. Eu acho que eu dei dois socos. A gente fez oito rounds de três minutos. Cara, eu fico indignado, Me dá uma raiva, cara. Eu fico puto. Aí eu começo a ler. Eu vejo o cara lendo o livro de, do, do Bruce Lee. Eu tô lendo o livro do Bruce Lee. Eu tô vendo o vídeo no YouTube. Eu tô... Cara, eu fico buscando porque eu quero melhorar. Aí eu já chamo ele e falo, Anderson, a gente precisa mudar a estratégia, cara. <risos> A gente já precisa fazer isso, precisamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer... Ele o professor. Não, eu, 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 eu não estou ensinando ele, eu, eu debato com ele. É o feedback para o professor é, ótimo, é, ótimo. é super importante, cara. Fala, Anderson, cara, eu acho que eu não estou pegando isso direito, eu acho que isso não está legal, isso não está bacana. E aí ele vai o quê? Beleza, então vamos fazer isso, então vamos fazer aquilo outro. E eu aprendi isso da época da natação, cara. Eu lembro, eu lembro como se fosse hoje, cara, a minha técnica a marina, que eu amo de paixão, essa mulher foi uma das pessoas mais importantes na minha vida, ela parou um treino de natação meu para me ensinar a virada. Ela parou 30 minutos para me ensinar a virada. Todo mundo ficou na borda esperando eu fazer virada. Eu tinha uns 12, 13 anos de idade. Naquela época eu era um menino. Eu não sabia o que era receber feedback. Eu não sabia o valor que tinha uma técnica de natação ter parado 50 pessoas, 50 atletas... Para ensinar só um a dar virada. Eu só fui valorizar isso anos depois. Mas isso foi o que me ensinou, cara... A errar... A receber feedback... A ficar frustrado com um negócio que eu treinei o ano inteiro... Cheguei na competição e errei. isso fez com que eu me tornasse uma pessoa que entendesse... Que para você conquistar o que você quer... Você precisa treinar. Eu treinava todos os dias... Tinha épocas que a gente nadava duas vezes por dia. Por quê? Porque eu queria ser bom na natação. Eu queria subir no pódio. Eu queria ter o melhor tempo da minha prova. Eu queria ser o melhor nos 200 medley. E isso, depois que você sai da natação, foi o que eu aprendi. Eu me formei assim. Então, se você chega pra mim e fala, Marcelo, você vai ter que escrever um livro? Cara, eu vou insistir até eu conseguir escrever um livro. O que eu for fazer na minha vida... Eu uso o método que eu aprendi como atleta. Treino, 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 competição. O que, que é competição? Cara, é o momento que você vai lá, é agora, eu tô na competição. Aclivo agora a competição. Eu tive treinando 20 anos, competição. Entendeu? Perfeito. Então, assim, perfeito. cara, treino, disciplina. Fez a sua rotina, cara, aprendeu o que você tinha que aprender, vai pro mercado. Aí você percebe que você, caralho, mudou tudo. Então você tem que estar uma esponja. Porque não é que você ficou 20 anos treinando que na hora que você for competir que você já sabe tudo. O caramba, já mudou, velho. A última vez que eu empreendi tem 8 anos. Já mudou como levanta dinheiro, já mudou o valor do round, já mudou como você apresenta. Antes perguntava, quando é que você tem potencial de faturamento? Hoje já não pergunta mais. Porque entendem que não faz sentido. Se você não tiver aberto para reaprender, obviamente que quando você reaprende, com uma bagagem de 20 anos, muito mais rápido. Seu nível, sua velocidade já é completamente diferente, saca?
2: Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha Nenhum, também, né? cara.
1: <risos> é aí que o jogo vira. É, só assim.
2: Cara, para finalizar... Chama. Perguntinhas. Tava falando agora há pouco ali da seleta Meu Bar. Meu Bar é um projeto nosso aí, resultado de Drunk Canvas, que, que é um bar que a gente quer construir esse bar ele, ele, tá, ele existe na no, nas nossas cabeças, ele está sendo idealizado e a gente está tendo várias ideias para que ele seja o bar mais disruptivo e que seja um bar que todo, todo mundo que o frequente tenha uma parte desse bar de uma forma simbólica, de uma forma oficial, a gente até vai estudar métodos de fazer isso se for possível, mas por isso que ele chama meu bar porque todo mundo vai, vai ter o seu próprio bar e vai poder chamar o bar de meu literalmente e aí a gente está aproveitando aqui os convidados do Jogo Virou, que são é, os experimentadores exclusivos da Celeta Meu Bar, que tem a oportunidade de fazer o Dream Canvas. E a gente faz duas perguntas. Uma delas é, se você tivesse um bar, ou também pegando do exemplo de lo locais que você gosta de frequentar, o que, que não pode faltar nesse bar?
1: Para mim... Para você. Um espaço para fumar charuto não pode Excelente. faltar. Para mim. é um É um... É algo novo, cara, tem mais ou menos um ano que eu comecei a fumar charuto. É... é uma das coisas ruins da vida, que não é bom pra sua saúde. Mas, cara, não pode ser só coisa boa na sua vida, né? Não pode ser só dieta, não pode ser só treino. Cara, você tem que ter momentos de descontração. E o charuto, pra mim, que é um negócio que eu fumo, cara, cada 15 dias eu fumo um charuto, às vezes a cada um mês, às vezes eu fumo um por semana... Tudo depende do momento, do quem eu estou. A parte mais legal do charuto, sabe qual que é? As pessoas. Essa é a parte legal do charuto. O legal do charuto é a conversa, quem está contigo fumando também. Então você degusta um bom tabaco, cara, que para quem não sabe, é, o tabaco é uma matéria-prima brasileira de, cara, quantos anos? Sabe? A primeira bandeira do Brasil tinha folha de tabaco lá. Então, cara, para mim não pode faltar um bom espaço pra você fumar um charuto. E, obviamente, ter, cara, uma boa seleção de cervejas artesanais, bons vinhos, pra mim, são minhas bebidas favoritas.
2: Excelente. E o que que, se tiver, você não curte? Já seria um lugar que você não voltaria, ou que você não gostaria de ter no seu próprio bar?
1: Cara, vai ser um pouco diferente de todo mundo, mas, cara, não, pra mim, pode ter uma televisão, mas não pode estar passando futebol. <risos> Pode passar luta, cara, que eu adoro. Pode passar qualquer esporte. Futebol, eu acho chato pra caralho. Então, pra <risos> mim, não pode passar futebol. Certo. Meu, é o
0: sim. bar vai ser teu, velho. Você pode falar o que você quiser. Você pode até mudar o canal. O Exato. ruim é que
1: todo mundo também
2: vai ser dono do bar. Vai ter que ter várias televisões. Né? É, então. Era uma coisa que a gente tava conversando hoje cedo, inclusive. Ter várias... Várias programações diferentes para atender todos os públicos. Exatamente. E vai ter esse bar mesmo? Vai. vai ter, Vocês vão fazer né? o bar mesmo? Vai ter.
0: Não é à toa que não, a gente... E vai ser aqui em São Paulo ou vai ser... O podcast, dois anos atrás, é equivalente ao meu bar hoje. Exatamente. A gente fala, fala, fala de podcast e tal e pum, aconteceu. Entendi. E as coisas são meio assim. E aí a gente tem o projeto do bar e em algum momento ele vai acontecer. E aí a gente está pensando... Em São tá pensando Paulo ou em
1: Campo Grande? O em... piloto
2: provavelmente lá em Campo Grande é. e depois com certeza vai chegar aqui em São Paulo. O MDP, então né? os é caras da startup para o MVP, ah, é. né? E aí a gente está é, aproveitando aqui os convidados excepcionais para pegar essas, esses feedbacks, né? Que ninguém melhor. Para virar que, o jogo, né? Melhor exatamente. E ninguém melhor que esses convidados para dar as dicas do meu bar.
1: Espetacular, sensacional é isso. Cara, <risos> obrigado. Perfeito,
0: irmão. Obrigado. Cara. Valeu, galera. Foi, foi demais. Ó, como fazer, é que né? faz pra galera te achar na internet, achar o podcast?
1: Pô, meu, meu Instagram é Marcelo Toledo e o Instagram é e you, o you YouTube. Olha aqui a Seleto fazendo efeito. Excelente, Celeto. YouTube. E o YouTube é Excepcionais e Cortes Excepcionais. Tem esses dois canais lá.
0: Perfeito. A galerinha Oxum. já segue lá e obrigado, cara. Obrigado, Valeu, pô. Foi
1: um prazer. Parabéns Valeu. aí pelo trabalho. E vamos passar, cara, ó. 22 episódios, hein? Vamos Excelente. lá, vamos lá. Meta Arrumar 10%. Estamos
0: quase lá. Ah, é, exatamente. É Meta 10%. 1%, 1%, 1%, é isso chama.
2: <risos> valeu, valeu, você, valeu, valeu. Valeu, povo. valeu. 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 Valeu mais.